0: 4 апреля это ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Все еще. В общем, главная новость сегодняшнего дня, главная новость этого дня, это то, что Zoom не такой безопасный, не такой лапочка, как. Все про него думали. В принципе, Zoom раньше был условно айтишным мессенджером и продвинутой такой аудиторией. И ну, у меня достаточно часто проходят звонки, и раньше, точнее, проходили, потому что у меня есть консультации, я их провожу всегда стабильно только в онлайне, в оффлайне, когда очень много времени теряется на передвижение и закончить за час никак невозможно. Поэтому я всегда эксплуатировал как раз-таки Skype и некоторые такие фу, Skype, как им можно пользоваться. Давай Zoom. Ну, прекрасно. В итоге вот в Zoom слил кто-то тысячи видеозвонков с личной информацией и так далее, потому что там огромные дыры, безумные дыры в безопасности, плюс не самые очевидные варианты публикации уже записанных видеозвонков и так далее. И, короче, сейчас на Zoom идет достаточно большая волна негатива в западном интернете, потому что что-то он не такой классный, как все, опять-таки, про него думали на старте. Но в любом случае инструмент, конечно же, мощный. И им надо, главное, правильно и адекватно пользоваться. В принципе... Практически также можно м, обвинять и Google документы в том, что они не самые безопасные, потому что там есть возможность поделиться этими документами, свободный доступ. Но, мне кажется, основное отличие в том, что по умолчанию в Google все-таки идет публикация э, закрытого доступа и поменять его просто так достаточно проблематично для людей, которые в этом не разбираются, не понимают, что ты тыкают. Ладно, э, еще немножечко IT из э, России. РЖД запустила новый сайт с поиском авиабилетов и маршрутов с Пересадкой. Короче, сейчас ты условно можешь выбрать, я хочу уехать из Питера в Таганрог, допустим, 25 апреля утрированно и тебе РЖД посчитают разные оптимальные пути с учетом поездов и с учетом, допустим, самолетов и комбинирован... комбинирования этого. Это круто, правда, сайт нормально не работает, Ты сейчас попробуешь выбрать какие-то маршруты и попробовать заказать билеты, то будет ошибки, много внешне смотрится симпатично, на мой взгляд. Но в комментариях, как обычно, хейт, типа, почему госкомпании никогда не могут сделать нормальный дизайн, где они берут дизайнеров, на мой взгляд, нормально. Ну, я вообще человек, который любит э, этот метро-стайл, дизайн, поэтому мне нравится Windows 10, как выглядит. Э, и вот, как бы... Сайт РЖД новый в таком же стиле. По сравнению с тем, что было, огромный прогресс вперед и вообще хорошо. Если посмотреть, какие сайты у железных дорог есть, допустим, в других странах, то они сильно отстают, некоторые и от старой версии РЖД. Поэтому я не сильно понимаю хейт, который всегда, вот как только что-нибудь в России происходит, все сразу. Бля, не могли сделать что-нибудь нормально. Даже смотреть не надо. Ну, то есть можно не смотреть, сразу сказать, что сделали говно, поэтому все плохо. Ну, я так не считаю. Короче, сайт нормальный, посмотрим, как он будет развиваться дальше. Мне, допустим, не хватало возможности на одном сайте, возможно, я просто в таких сервисах не знал, посмотреть, к примеру, из Питера в Минск удачные билеты с учетом, допустим, Сапсанов, к примеру. Потому что Питер... Ну, вообще, странная такая тема, что из Питера в Минск лететь, типа, полтора часа. Из Питера в Москву лететь, там, час с копеечкой. И из Москвы в... Минск и здесь там тоже еще часа полтора, плюс пересадка. Так э, вот перелет пересадочный зачастую дешевле, <laughs> а, ну, процентов на 20-30, чем прямой рейс. И это меня всегда как-то вымораживало. Я, конечно, летал прямыми, но это бесит. Ну, вот как раз если появится, допустим, Сапсан, можно будет каким-то образом комбинировать и смотреть удачные билеты. Я, короче, только рад, что такая возможность появилась. Еще тут э, Министерство цифрового развития, ну, Просто теперь ты знаешь, что в России существует Министерство цифрового развития. Очень сильно развивает цифру. И, короче, немножечко вопрос к их компетенциям. Почему я про них сейчас говорю? Потому что, как сократить-то, Минцифры, мин, раз не фиг знает, Министерство цифрового развития разослало российским интернет-корпорациям, компаниям письмо с просьбой, и, может, просьба или приказ, вот, я не знаю, это просьба или приказ. Ну, короче, с необходимостью ограничить э, качество видео, которое отдается максимум для мобильных устройств 720, э, <к Glueck> разрешение для браузеров 1080, и отключить авто воспроизведение роликов э, на сайтах отправила в районе 200 там, компаний, компании условно и Рамблер получил, и все остальные, и там Яндекс. В чем прикол? В том, что они в самом документе вот это разрешение пишут, как пиксель на квадратный дюйм. А пиксель на квадратный дюйм — это величина, которую измеряют а, ну, разрешение, точнее, экрана. То есть не воспроизводимое видео, а количество пикселей, которые умещаются на квадратный дюйм, именно в экране. То есть они предложили понизить во всей стране для видео временно э, Разрешение экранов Ну вот странная тема И это технический как бы параметр Который э, Министерство цифрового развития Вроде бы как должно прекрасно понимать Иначе что они там развивают Я про Rambler заговорил до этого В предыдущей как бы новости Не просто так Потому что Rambler появилась новость Этой ночью Ну как бы я говорю про нее сейчас Потому что Rambler добился Частичного запрета На использование Афиша В сервисах Яндекс и МТС То есть у, есть МТС афиша Яндекс афиша Сервисы и у Рамблера есть сервис Афиша в принципе И Рамблер решил, что Афиша это уже бренд И поэтому МТС Афиша, который существует Тоже хрен знает сколько времени, и Яндекс Афиша Хрен знает время сколько существует Они нарушают как раз таки ну, Авторские права на слово Афиша Я не знаю что, и Палат по патентным спорам Роспатента частично удовлетворила требования Рамблера, пока не сообщается вообще ничего, где там что, будет какие ограничения. То есть пока есть информация о том, что частично удовлетворили. МТС уже сказал, что будет оспаривать... А, нет, МТС сказал, что будет... Отказывается от комментариев до получения официального решения Яндекс сказал, что будет сразу же оспаривать И как бы ни с чем соглашаться не будет Это, кстати, пример был классного вирусного поста Ситуативного Он вышел 20 декабря в МТС Россия в Твиттере написали безумный твит, классный, обожаю его. В общем, весь текст, который можно вместить в твите, это был афиша, 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 и на красном, на красной картинке было первым шрифтом написано афиша. Но это когда изначально суд постановил, что Рамдер не может претендовать на патент и на авторские права за словом афиша. Короче, это какая-то странная ситуация. И если так смотреть, то у Яндекса вообще большие проблемы, потому что Яндекс карты, Яндекс афиша, Яндекс деньги, Яндекс почта, сейчас ну, типа почта Россия будет подавать суд, и или чего. Ну, то есть, это просто слово. Я не понимаю, каким образом можно будет удовлетворить, но это юристы, и это их какие-то, собственно, отдельные заморочители, умеют это дело продвигать. Давай про новости немножечко мировые, потому что что только про Россию. Главная новость вчерашнего дня, которую я забыл сказать, в Китае запретили власти есть кошек и собак. Я не знаю, как это связано с маркетингом, но... Запретили, и это хорошо. Там, правда, как какая тема? как бы Считается, что коронавирус пошел из-за того, что какой-то китаец съел какую-то фигню. Летучую мышь и что-то там непонятно, короче, какая-то комбинация и так далее. И власти Китая сказали, блин, нам надоело, что все вирусы, все реально вирусы начинались из Китая, появляются у нас, вы жрете всякую хрень, поэтому запретим есть кошек собак. Типа... Я как бы не против, но мне кажется, надо было запретить еще и всякую хрень есть пищу, ну, употреблять пищу, типа, летучих мышей, чтобы не появлялась никакая лажа. Ну, короче, хорошая, хорошая новость, мне кажется. Хуже от этого миру точно не будет. Дисней объявил планы по переносу. В среднее смещение фильма вставляет полгода, и, то есть, короче, до, по сути... До осени ждать вообще нечего на там выйдет пару фильмов ну Мультик Мулан я, Лично я его не жду Круиз под джунглями вообще хрен знает что это такое Тут я не знаю, что это, ну ладно. А дальше все фильмы, которые ждали, а Марвел, напоминаю, сейчас, владе... господи, Марвел принадлежит Диснею, соответственно, все интересно будет выходить только осенью, все премьеры, анонсы, которые должны были выйти летом, все ушло, и весной тоже ушло. Короче, кинотеатры походу в адской жопе, потому что условные баллокбастеры это и летом показывать не будет, то есть закончится условно карантин, даже люди привыкнуть к тому, что можно ходить на улицах без масок, а это уже дико, допустим, я Сегодня ездил в ветеринарку с собакой, и ну, мне комфортнее, как бы быть в, условно в своем ограниченном пространстве. Сейчас ты идешь на улицу, видишь человека без маски, такой Ты чё, вообще? Ну, Ну, не знаю, у меня такое восприятие. И, <клес> допустим, в Китае, если смотреть на опыт, то люди не пошли кинотеатр после того, как карантин сняли, потому что боятся. А и вот, допустим, будет это первый фактор, почему у кинотеатры в жопу А второй фактор заключается в том, что просто показывать нечего Ну, то есть, возможно, старые фильмы какие-то будут показывать, не знаю Но лично я бы уже сходил Ну, мне прям хочется... Вот раньше мне не хотелось с ним куда идти Я сидел дома, мне было прекрасно Но как только как бы ты ограничен, сразу куда-то надо рвануть Лично я не знаю, как у тебя, но я вот, когда вот все ограничения снимут И все станет хорошо, я пойду в торговый центр мне прям так хочется в торговый центр. Я пойду в Starbucks, куплю кофе, буду ходить по всем магазинам. И если останутся у меня деньги к этому времени, я их буду тратить. Вот очень хочу. Да, ну, ты понимаешь, сегодня как бы суббота, поэтому в подкасте не будет безумного количества новостей. Но сегодня по Начался в России флешмоб, автобренды его как бы устроили, я не знаю, кто его начал. Ну, короче, в 12.00 34 международных автомобильных компании публиковали такую картиночку, типа «паркуюсь дома». Такое сердечко, внутри крыша дома, формата «давайте мы все запаркуемся дома и не будем никого выходить из дома, поэтому не будем разносить заразу». Вот на составе уже дифферамбы, комментарии, как это первый случай в России, когда бренды объединились, здесь такой международный прочее прочее а в международный такой же Флешмоб, я не знаю, как его назвать, начался пару дней назад. По-моему, Porsche его начал. Я могу ошибаться, я просто заходил к нему в аккаунт, видел. И они просто еще и репостили дополнительно все классные посты. И фишка в том, что там реально красивые визуалы, не вот это вот хрень, стандартные какие-то шаблоны. Короче, некрасиво в России сделали. А там машины припаркованы в гараже, где-нибудь еще, ну, типа символизируют о том, что ты припарковался дома. Красиво, как бы у нас просто взяли и повторили Почему это говорят о том, что Мы придумали и вообще за Там 15 лет своей работе Такого не было и вот бла-бла-бла Ну как-то странно, ну короче Вот такая вот новость Что еще сказать Что еще Главное, главные новости Сегодня закончились, серьезно я наговорил 11 минут Хочется что-то еще сказать А, я же должен рассказать, что в Инстаграм Произошло это, основное а, Во-первых, ну, все эти новости, про которые я Сейчас буду говорить, это, это тест То есть, а, как ее зовут Вон Джейн Джейн, Короче, девчонка из Тайваня, по-моему, да Которая постоянно занимается обратным Инжинирингом и раскапывает Все обновления И <coughs> она раскопала, что В Инстаграм, в прямых эфирах Тестируется возможность донатов. ю -у -у -у, как бы, <laughs> я не знаю, что будет теперь. Я видел сегодня безумно классный пост о том, как девочка сидит и херевает от количества прямых эфиров, потому что прямых эфиров сейчас все. Я, как бы, тоже не могу говорить о том, что вот, все в прямые эфиры выломанулись потому что я сам утром провожу прямые эфиры в рабочие дни, в рабочие выходные дни или в бывшие рабочие дни. Я даже не знаю, как это назвать. Короче, с понедельника во пятницу. Вот в эти дни я проводил прямые эфиры на прошлой неделе. И в этот понедельник тоже начну, я надеюсь. Делать это классно и все хорошо И Инстаграм, видимо, поняв объем прямых эфиров, которые сейчас идут Он тестирует очень быстро возможность донатов Непонятно, в каких странах будет Мне что-то кажется, что начнется в США Потом там еще какие-нибудь Европа Пара стран раскатит Австралия Возможно, Япония А вот к нам хер придет ну, потому что ну, к нам шопинг теги не дошли спустя два года, фактически. Ну, то есть они появились и ушли. А, говорить о том, что к нам донаты придут, но ну, это вообще странно. С другой стороны, если посмотреть на распространение стикера а, Stay Home, то Россия входит в число тех стран, в которых все-таки этот стикер доступен. Потому что Украина, Беларусь, Казахстан и сопредельные страны, у них как бы этого стикера нет. По-моему, даже мне кто-то писал из Прибалтики, у них тоже этого стикера не было. Так что, может быть, все-таки нам повезет. Но есть еще два классных стикера. Это Support и Delivery Короче, два ститера для поддержки малого бизнеса Ститер э, доставки и ститер поддержки То есть ститер поддержки, у него есть как бы хотя бы какие-то скриншоты, что происходит дальше Ты можешь купить подарочную карту бизнеса и воспользоваться ей потом, когда типа все из кризиса выйдут а, Ститер доставки, не совсем понятно, что значит Ну, возможно, можно будет каким-то образом быстро доказать, заказать доставку не совсем я понимаю, как это будет функционировать. С одной стороны. С другой стороны, Инстаграм — это всегда был... Mobile First приложение, короче Это всегда было именно с телефона Всем этим заниматься Когда мы говорим уже про доставку Когда мы говорим про бизнес, который занимается опять-таки доставкой То это уже все-таки интеграция И синхронизация с CRM-системами Как это будет выглядеть, будет ли это работать Вряд ли Ну то есть в таких попыхах сделать что-то Удобоваримое невозможно Они, блин, нормально Инстаграм, директ для веба не сделали до сих пор, ну, то есть сейчас можно это делать через бизнес-страницу Фейсбука, сейчас это можно, у некоторых в вебе все-таки есть директ, вот, допустим, у Саши есть, у меня нет, ну, как бы на основном аккаунте, на втор втором аккаунте есть, ну, бесит. Ладно, не суть. Короче, будет два стикера, хорошо. Инстаграм помогает малому бизнесу, кроме того, становится для них, по сути, главной площадкой ну, для развития бизнеса. И это для Инстаграма, конечно, очень хорошо. Мне кажется, сейчас все платформы пытаются занять самое выгодное положение и стать number one просто для всех. Что-то меня англи... англицизмов сегодня много в речь. И еще мысль, которую я тоже хотел обсудить, ну, вот сейчас я уже вижу бары, всякие кафе, которые говорят, блин, помогите нам, ну, я понимаю, что малый бизнес, условно, в жопе, да, все хорошо, ну, все плохо, я, люди, помогите нам, все хорошо, людям, правда, забывают как-то помогать. То есть люди обычно всем помогают, а вот им как-то не особо помогают. А, но в чем мысль? Ты покупаешь, я просто как маркетолог думаю Я покупаю подарочный сертификат на услуги какого-нибудь заведения, которое мне нравится Допустим, плачу им тысяч, потом они мне дают ну, вместо пяти тысяч еды на шесть тысяч Или какой-нибудь преференции, бонусы и так далее А если они не откроются? Ну вот если они не откроются И вот тут... Я сразу не хочу, честно говоря, никого поддерживать. Ну, потому что гарантий нет. Мне деньги никто не вернет. Они скажут, блин, сорян, к сожалению, мы не вытянули. Ну, вот, допустим, будет только три человека, которые поддержали. Но деньги что, возвращать будут? Ну, как-то очень странное. Если верну, то опять-таки это геморрой. А, допустим, как со стоматолог... стоматологи... стоматологическим кабинетом, так проще сказать. Точно с ударением не перепутаю. В который я должен был пойти и поставить имплант. И я заплатил им предоплату за имплантацию... Где-то в первой половине февраля. До сих пор мне не вернули. Ну, вот сегодня, 4 апреля, когда записываю этот подкаст. Потому что я через месяц суммарно им отказался, написал заявление на отказ от услуг, не сказав, да, вернем. И сейчас написали о том, что чуваки, как бы, точнее, когда я уже спросил, когда же будут деньги, ой, карантин. И я понимаю, что им тяжело, но при этом услуга была не оказана. То есть, по сути, почему я должен вылетать на 50 тысяч? Вот, такие новости А, и последнее предупреждение, наверное, знаешь Как-то выходные подкасты Это всегда про поговорить немножечко Какая-то меланхолия а Хочу тебя предупредить И предостар... предостеречь Короче, если вдруг ты фанат такой же, как и я, или просто знаешь про игру «Цивилизация». Не надо садиться во время карантина с мыслью, ну, как бы сегодня выходной, я чуть-чуть поиграю, вот просто дойду до средневековья, и потом пойду работать. Потому что я сейчас записываю подкаст вот прямо сейчас без 10-10 вечера, и сказать, что за сегодня сделал что-то полезное, ну, кроме того, что я нагнул всех на карте Европа в «Цивилизация-6», не могу. Как-то очень время летит в ней быстро. А, и с другой стороны, это как раз мысль про то, что люди три, блин, чем занять себя на карантине. Да, пожалуйста, поставил цивилизацию для недели жизни просто. Или третий герой, когда тоже таким же образом скачал, на стиме была хорошая акция. И типа все, две ночи из жизни. Поэтому я не совсем понимаю страдания людей, чем занять себя. У меня куда потратить время есть очень много направлений. Поэтому, поэтому вот так. Ладно, на этом точно все. Я заканчиваю. Услышимся с тобой завтра. Надеюсь, будет что обсудить. Если нет, буду просто мысли вслух зачитывать. Давай, пока и до завтра.